0: ラジ
1: 。どうもオレンジですこの前久々のテレビを持ってない人の話を聞きましたいやーいいですねはい面白かったですポンです
0: 世の中全部種にしよう種ラジよろしくお願いしますよろしくお願いしますドラマ語りドラマの感想や考察ドラマをきっかけに思ったことを語ります今回は2022年9月時点で配信されているドラマをチェックしますということで、いつもはね、地上波のドラマとかをドラマ語りメインでは使うことが多いですが、まあその時も、ドラマチェックの時も話したんですが、配信ドラマがね、また期待のとか面白いのがこれからあるよみたいなところの紹介もちょっとしていたと思うんですが、そこの予想を超えてですね、結構その毎毎週配信、あの、前までは、えっと、配信、それこそネットフリックスとかマゾンプライムビデオ、u ィズニープラスアップロティービープ TV+, などなど、いろんなサービスで、まあ、あのドラマシリーズ、えー、5、6話とか12話とかあったりしますけど、そういうのを、まあ、一気に出すっていうケースが結構多かった。あのまとめて配信しますよっていう、まあ、本国、実際にそのドラマが作られた国では、まあ、毎週配信とか多分してたんだけれども、まあ、日本に来るにあたって、まあ、まとめて一気にドーンっていうパターン結構多かったんですけど、最近は、うん、えっと、毎週ですね、その、まあ、リアルタイムに本国で放送に合わせた配信っていうのも増えてきてますし、もしくは、えっと、すでにもう本国で、まえーえー、全部の話数が終わっているにもかかわらず、毎週配信してくれるみたいなパターンもちょっと出てきておりましてそういう毎週配信のドラマみたいなことを中心に僕の方ではあの紹介できればなと思っていますすごくなのでなんか毎週だと
1: ちょっとは、はいなんか待つワクワクとかもあったりしてワ、ね、ワ
0: クワクもあるし見やすいんですよね明らかにそっちの方がやっぱまとめて時間取るって普段ね仕事してたりすると難しかったりするから1週間に1時間とかこの時間はこのドラマ見るみたいなスケジュールが立てやすかったりするし。かつまあ各話の、各話、一、えー、回一回の話,の話の話題みたいなものも、まあ、Twitter 上とか SNS 上での感想みたいなものも触れやすいっていうところはあったりするので、個人的にはこっちの方がいいんじゃないかなって思ってたりする、うん、そのサービス側としても、なんか話数を増やして毎週毎週更新してると、そのドラマを見続けたいから契約を続けるみたいなこともあったりするんですよね、月またぎでね。あったりするんで、はいはい、いろんな側面でいいんじゃないかなと思っているやり方がだんだんだんだん普及してきてくれているしかも本国と特に韓国ドラマとかは本国とほぼリアルタイムみたいなドラマも増えてたりするのでそれはすごく助かるな普通の地上波の、ね、連続ドラマと同じような感じで、えー、楽しめるっていうところも大きいなと思っていたりします。うん、というところで、えー、と今現在ですねオレンジがハマっているドラマおすすめのドラマみたいなものと後ほどねポンさんにも、えー、と今見ているドラマの紹介もしてもらおうか感想も紹介してもらおうかなと思っております。<笑>ではまず1本目ですね。ネットフリックスでこれ、えっ、ー、と、先々週くらいかな先週くらいかな最終回を迎えましたけれども、ウン・ヨン・ウン弁護士は天才派だという韓国ドラマです。簡単な説明読みます。一流法律事務所で働き始めた新米弁護士のウ・ヨン・ウ。自閉スペクトラム症を抱えて生きる女性として法廷で、そして私生活でさまざまな壁に果敢に挑むということで、まあ、弁護士者のリーガルウードラマっていうところで、になっていま,すまあ日本でもねリーガル派やらんやら弁護士とか検事とかいろいろ関わってるドラマって数々作られておりますが、まあ、韓国におけるリーガルドラマというところで個人的には韓国のそういうドラマを見たのは多分これが初めてじゃないかなと思っているんですがまあその法律を使って、うんでえっと、事件ののの被害者を助けていいくくそのプロセスがもすすごく細かいんですよねどういう法律があって、どういう理由でその人を助けられるのか、もしくはその状況を変化させられるのかみたいなところの設定をすごく細かく細かく作ってくれているので、純粋に、まあ、ま韓国の法律ではあるんですけど、そこの背景を、うんまあ、学ぶ、文化的なところも含めてね、えー、学べるようにドラマとしてなっているっていうのが優れている。うんかつ、まあ、ウヨンウという、まあ、自閉スペクトラム症を抱えているので、一般的にというと難しいんですけれども、まあ、世の中で見たときに、あっとこう目について、えー、つくようなキャラクターではある動きとして、あの他の、あのー、なんだろう、まあ、普通っていうのは変ですね。普通って言葉はないと思うんですけれども、なんか、なかなか、あのー、他の人と同じような動きっていうことをしないキャラクターだったりするんですが、そのキャラクターをそのまま、その、まあん、これも個性って言ってしまうと難しいところではあるんだけれども、すごく、あのー、キャラクター、ウヨンを中心とした登場するキャラクターすべて、主要キャラクターたちが愛すべきキャラクターで、あのー、嫌な奴みたいなのも表面的にはいるんだけど、でも、その嫌なその態度みたいな取るのの裏側にはどういうものがあるのかっていうところをちゃんと、えっ、ー、と、一人一人のキャラクター描いてくれるので、すごくこう見ているだけで、えっ、ー、と、あの話を追っているだけでちょっと幸せに気持ちにさせてくれるような展開の数々みたいなのもあったりする。もちろん、その主人公を含め、えっ、ー、と、辛い状況みたいなものも押し寄せてくる結構、えー、その自閉症、自閉スペクトラム症を抱えているからこその問題みたいなものも起きたりはするんだけれども、そこをこう、優しい世界の中でいかにさ支えていくかも、もしくは彼女自身がどう解決していくかっていうところをちゃんと描いていくので、うんうんうん、そこをすごく楽しんで見れるところもあります。うんうん、かつ、まあ、演技、演出、映像表現、音楽含め、もう全てが見事に噛み合っている。えー、見事な演技がある。見事な、それを生かす演出がある。映像表現としても、時々この、っと、ウヨンウというあの主人公がクジラが好きなんですけど、クジラがいろんなところで出てくる。ビルの、でっかいビルの外にクジラが飛んでいるとか、いろんな、その、彼女自身が、えっと、新しいアイディア、えー、その、今の状況を打破するアイディアが浮かぶとクジラが見えてくるみたいな描写があったりするんですけど、そこもなんか、もちろん想像の世界なんだけれども、ちゃんとあの細かくクジラの造形とかを描いてたりするので、なんか、自然にしかもなんか、あのー、なんか、こう、決めゼリ的なのはよくね、こういう、えー、リーガルドラマとか、えー、探偵物とかあったりしますけど、うん、その、なんか毎回毎回そういうのが来るので、その表現自体を待っている感じ。ちゃんとその、えっ、ー、と、クジラも違うクジラが出てきたりするんですよね。そこら辺の表現とかもうまく噛み合っているなっていうところで、うん、改めてその韓国の今の、まあ、映画界中心にというところですけど、ドラマについてもものすごくクオリティの高いものを作ってるなっていうのを改めて実感させてもらったドラマですね。日本でも、えぇ、ー、あまあ、世界的にもめちゃくちゃヒットしているらしく、日本でも未だに多分ランキング上位にいるんじゃないかなっていうぐらいの人気のドラマではありますが一応シーズン2が決まっているということなので今からでも見ておくと全16話ぐらいかな1回あたり70分ぐらいな、ね、でちょっとやっぱ韓国ドラマあの1個あたりは長いですけど普通、あのー、にあの楽しみながら見られるものになっているものだと思いますのでよければ気軽に見てみてくださいというところですね。うんはいでは続いて2本目ですね。えっと、こちらも Netflix で、こちらは先週からかな、始まりました。えっと、週2本という、まあ、ウヨンウンもそうだったのかな、週2本だったのかな。韓国ドラマ、まあ、その形式多いみたいなんですけど、えー、週2本配信されて、今のところ第2話まで、えっと、終わっているというところ。簡単な説明を読みます、えー、貧しい家庭に生まれながらも仲むつまじく生きてきた三姉妹そんな彼女たちはやがて富と権力を持つ者たちをめぐる陰謀に巻き込まれていくということで、えー、まあそれぞれねキャラクターも違うし仕事も違うメディア系の人とか会計の仕事とかあとは一番下の、えー、と高校生かなで、えー、と画家志望で美術の勉強とかをしているという三、まあ、姉妹がいて。まあ、それぞれれぞの働く要素みたいなところが最初描かれるでもやっぱり貧困というかね貧しい家庭に生まれているからこその格差社会みたいなものを、まあ、如実にそれぞれの状況で見せてきたりするんですけどとあるきっかけで、えっと、ある人が亡くなってその人によって残された何十億ウォンですかねというものがあの姉妹に、えー、の、えー、と次女かなに渡されてそこから始まっていくコロコロ,コロあの転がっていくストーリーみたいなんですですけどそれぞれの三姉妹が抱えているおそらくは問題みたいなものが後々全体としてこうつながっていくんじゃないかなみたいなところが今のところ第2話まででは描かれているところですけどよくあるその犯罪を何らかして一発逆転を図るみたいなものというふうに見えたんですよねとある事件があって人が亡くなってそこからそこをきっかけに何十億本って手に入れてっていうところからなんか Scott. 生活を一変させる。ある種、ま、格差社会における一発逆転の、あの、快感みたいなものを描いていくドラマなのかと思いきや、この犯罪、まあ、横領っていうのが犯罪として描かれるんですけど、そこの設定が結構やっぱ細かくできている。うん、日本の映画とか見てるとそこら辺って結構適当になんとなく横領してたんですよね、み,みたいな事実が明かされるみたいなのが、今やってるゲックとかね、あったりしますけど、なんかそこら辺の設定がちゃんと細かく描かれていたりとかっ。あとは全体として、まあ、あのー、最初に起きた事件とかの謎を解くっていうところも、まあ、用意されているんだけれども、ちゃんとその謎にさっき言った、えっと、貧困とか、あの、格差社会とか、あのー、女性が置かれる問題とかね、そういうところが描かれているので、なんか単純に謎解きだけではない、えっと、興味を持続させる工夫みたいなものがすごくなされているドラマで、えっと、ずっと興味を持って見ていられるかなというところも。ありますあとあのさっき三姉妹のね、えーまあ、職業が別々でっていう職業っていうかね置かれている背景が別々でみたいな話もしましたけどキャラ分けとしてもおまああのー、すごくアル、えーえー、中なんのかなアル中で、あのー、元気なんだけどおちょっといろいろと背景を抱えてそうな長女とか、えー、会社におけるその。えー、貧しい生まれだからこその差別みたいなものにいかにして耐えるかっていうところであの果敢に攻めていく事情とか。えー、すごく内気なんだけども、あのー、アーティストとしての才能はある三女とか、それぞれのキャラクター分けみたいなものと、あと置かれてる背景の描写分けみたいなものが見事で、みんなに、あ,のー、あんまり似てないんですよね。ビジュアル的に似てないというところも含めて、すごく興味深いところで、その三人が、こうした貧困の状況とか、置かれた状況の中で、いきなり何億もで手にしたことで、いかにこう、社会を生かして、あの、それぞれの仕事で、ね、メディアの仕事とか会計の仕事とかしてたりするので、それぞれを活かしてサバイブしていくかっていうところがすごく興味深い描かれ方がしているドラマだと思います。これもやっぱ演技とか演出とかすげえなっていうことを思っていたりします。ネットフリックスオリジナルでもあるので、多分ネットフリックスの力も加わってるってところも大きいのだとは思うんですけど、えっと、面白いドラマだなと思って見ているところです。はい、で続いて、これもねあの、ま、タイトルがたまたま似てるし配信タイミングは今一緒なのでへえと思っているんですけど AppleTV+ で「バッドシスターズ」というドラマが配信しています固い絆で結ばれたガーベイ姉妹はいつも互いに助け合ってきたが義理の兄弟ジョンが死亡する彼の生命保険会社は悪意を証明しようと調査を始め姉妹に照準を合わせる。全員にジョンを殺す十分な動機があったということで、このジョンというキャラクターのやだみをね、こうずっと今のところ描いている。えー、現時点で、えー、エピソード4までか配信されていて、毎週金曜配信にはなっているんですが、その、まあ、ミソジニーというね、女性嫌悪というか、まあ、女性蔑視というか、それをずっとこう、ガービー姉妹何人もあの姉妹56人ぐらいいるのかないるんですけどそれぞれに対して失礼なことを繰り広げていくのでなんかそのガーベ姉妹全員一人一人がこ,うこのクソ野郎というかねジョンというキャラクターを殺す理由があるっていう状況でも今のところ、まあ、彼が死んだってことは分かっている組織も行われたってことは分かっているんだけれどもそれが誰が殺したのか分からないっていう設定が設けられていたりするのでそこの、うん、謎その時っていうかね。あのまあ,あのみんなあるのでみ,みんなありえるよね。って、それがだからあの。適切な理由みたいなものをどう表現されるのかっていうところが、ちょっとこれから興味深いところではある。で、ずっと、あのー、まあ、結構下世話なネタも含めてコメディ要素がすごく強かったりするので、そういうところを笑いながら楽しめるっていう、それの牽引力みたいなところはすごくあるなと思っています。なので、笑いながら、あのー、まあ人が殺される理由をこう明らかにしていく話なので、笑っていていいのかっていうところもありつつ、で一方、その、まあ、姉妹を追っていく生命保険会社側にもの、まあ、あの死亡したので保険料を払わなきゃいけないんだけれども、あのー、払うと、この生命保険会社が倒産してしまうみたいな背景があったりするんですね。そこら辺のせめぎ合い。うんが描かれていく面白さ。しかも生命保険会社の一人の人間がその姉妹の一人とちょっと恋に落ちるみたいなところも描かれたりするので、そこら辺の複雑な人間関係みたいなものはこれからどう転がっていくのかっていうところもちょっと面白さかなっていうところで見ています、うん。結構楽しんで見ていると
1: ころです。はい。なんかあの、はいはい、ベルギーのドラマのアップルリメイクらしいですね。はいそうなんだ。じゃ
0: あ、あ、そっか、もともとのベースとなる話があったってことですね、原作みたいな。で、舞台が
1: アイルランド、ね。アイルランドなるほど。あり
0: がとうございます。はい。で、続きまして、えっと、ディズニープラス、シーハルク・ザ・アトーニーですね。これは大物ですね。MCU のシリーズです。マーベル・シネマティック・イリバスのシリーズです。一応説明します。アベンジャーズ最強の力と弁護士としての最強の頭脳を合わせ持つ、天下無双のマーベルヒーロー、シーハルク。彼女の願いはただ普通に仕事をして恋をすること。けれども、そんな願いも虚しく、超人専門弁護士に抜擢されてしまい、あのマーベルヒーローやヴィランたちによる騒動や、最強のハルクの力をめぐる巨大な陰謀に巻き込まれていく、前代未聞のリーガルコメディアクションというところですね。えー、まあいわゆるリーガルドラマ、さっきも、えっと、ウヨンウで話しましたけれども、えー、リーガルドラマ、法廷ものを、まあ MCU を舞台にする、まあ、MCU、マーベル・アベンジャーズがいるっていう世界をベースとしてやってるっていうところが面白くて、えー、もともとね、えー、シー・ハルクだったキャラクターは、えー、弁護士としてめちゃくちゃ活躍してる女性だったんですけれども、とあるキック、まあ親戚が、いとこかながハルクだったんですね。で、えっ、ー、と、彼と一緒に事故にに会うことによって彼の血があの彼女に、えー、と入ってしまって、えー、そこからあーハルクになってしまうっていうストーリーが最初に描かれてたりするんですけどそこからあのー、なんか普通だったらというかキャラクター的にはハルクとしてまあ、あのハルクもね今までのアベンジャーズとかで活躍を見る通りまり、あ、暴力アクションでえいろんなものを解決していくみたいなものがあの描かれてきたと思うんですけれども、えー、今回のシー・ハルク基本的に法廷ものなんですね超人専門弁護士っていう役割を問わるきっかけに直されて、まあ、あの今までのハルクで出てきた、えっと、昔のヴィランかな敵キャラを弁護するみたいな話がいろいろと広げてきるんですけどそこら辺の何て言うんですかね、あの SF 設定、ある種のふつふし普通じゃない設定の中でのリーガルドラマ、法廷ドラマっていうところの描写が結構面白くできている。まあ、ウヨンウヨとかに比べるとそこら辺の法律の細かさみたいなものはどうなのかなみたいなところはあったりするんですけど、なんかこういう,う,うーマーベルの世界の片隅で、それこそスター・ウォーズにおける、えー、マンダロリアンみたいな。このとアベンジャーズっていうのが、あの、いる世界の片隅にはこういうものもあるかもしれないねっていうところを描いてくれるっていうところでは、すごく面白い見方ができますし、なんかこれからのその MCU シリーズの立ち位置みたいなもの、まあ一個前のね、ミズ・マーベルっていう、えっと、ティーンム,ムービーで、ム、えービーで、MCU の世界を描いたみたいなものもあったりしましたけれども、またこのリーガル的な法律的なところとか、まあ生活、彼らどうしてんだろうね、とかお金どうやってもらってるんだろうねみたいなところを細かく見ていくとそれはそれで面白いものになっていくのかなというところで一つこれからのその MCU の立ち位置流れみたいなものの変わる一歩にはなってくる作品なのかなというところで興味深く見ているところがあります。やっぱりそのね、うん、SF 設定、不思議な、あのー、フィクションの世界の裏側、あのー、足元みたいなものをこう、丁寧に細かくやっていくっていうものは作品として面白いなと思っているので、これも興味深く見ているところではあります。ただ作品のね、ちょっと演出面とか過剰じゃないかなとか、はいうん、こういう展開はリーガルドラマとしてはいらないんだけどなみたいなものもちょっとあったりするので、<笑>そこら辺のバランスにいろいろと駆使している印象ではあったりすると思います。はい、はいはい、続きまして、えっと、ウエストワールドですね。こちら、えっと、シーズン4になっています。UNEXT で現在配信中だけど、なんかあんま話題になってないっていうのですごく悲しいんですが。一応説明、えー、読んでいきます。えー、とホストの反乱から7年あた、新たな世界を舞台に、アンドロイドと人類の構想を描く第4シーズンというところですね。一応ウエストワールドの説明もしとこうかな。えー、ウエストワールドっていうのが、えー、シーズン3まで今までやっていて、今4ですね、えー。暴力、セックス、殺人、何でもあり、その全てがアトラクションということで、ウエストワールドというアトラクションがあの世界に作られたという設定のもと、ま、人類の楽園と称されるような場所。が作られますとでその中ではホストを務める AI っていうのが自我に目,目覚めていく様が描かれていく。ウェストワールドという世界の中に、ホストと呼ばれる AI がいろいろな登場人物いて、それこそ、まあ、あの、西部劇的な設定であったりとか、未来的な設定であったりとか、それぞれのエリアごとに、それぞれの世界にあった AI、AI が、まあ、人間、そっくりのアンドロイドみたいな形で、えっと、登場してくるって形ですね。でえー、とそのうちにそのアンドロイドだったはずのホストたち AI たちが、えー、自我を芽生えさせていろいろと来場してくるアトラクションに来る人間たちに対して復讐をしていくっていうのが、まあ、ウエストワールドの中では描かれていたそのあともともとの人間 VS ホストアンドロイドっていうところがあのシリーズの中では描かれ続けてきたんで、えー、でウエスト一応シーズン3で、えー、とそのいろまあ確か解決したのかなトの反乱が収まったっていうところで確か終わったと思うんですけど、その先でも実はあのー、ストーリーは続いている。ウエストワールドっていうところもなくなったんじゃないかなだったんだけど、あのー、実はあのー、作られていて、えっと、いろいろなところで、えっと、政治的な思惑があって、またウエストワールドっていう世界がいろんなところに、えっと、作り始められているみたいなところからシーズン4始まっているところでで最初見てる時はと今までのシーズンに出てきたキャラクターが普通に生きている様子普通に未来社会みたいなところで生活している様子が描かれたりするんで。これは、あのー、AI なのか、本当の人間なのか。まあ人間、本当の人間を元に AI とかっていうのを作ってるって設定もあったりしたので、どっちなのかな、みたいなところをこう混乱しながら、第1話、第2話見て、第一話見てたりしてたんですけど、第2話でね、そこら辺は実はホストであったみたいなところも明かされていって、でもホストはホストなりに自我が芽生えているので、いかにして人間のその支配から逃れていくのか、みたいなところがこれから描かれていくのかな、と思っます。思うとちょっと結構え,えぐい,い,いシーン。アンドロイドなんですけど血も出るしこう痛そうだしみたいなところしかもそれを結構残虐な描写であの殺したりするのでいろいろと何て言うんだろうな難しいですよね。カカそれこそ『スター・ウォーズ』とかで打たれててもなんかそんなに痛さみたいなものは感じないけど、まあ、明確にあの血も出てたりするのでそこら辺のなんかん人間がその痛さとかを感じるところの面白さ。これは設定としてそういうものを与えられてるから、痛いんだよ、みたいなところの、なんだろう、あの、混乱させていく感じとかがちょっと、また、あの、面白いドラマでもあったりするし、なんか全然、あの、全容がわかんないですね。ウエストワールド全体が今どうなっているのか、どういう設定でどういう風に作られているのかとかは全然わからない状況だったりするので、それが少しずつ、しかもそこにいる、俯瞰からの視点ではなく、登場人物たちの視点から少しずつ浮かされていくみたいなところでは、のでそこら辺の、あのー、謎がどんどんどんどん、あのー、解き明かされていく様子も結構面白かったりしますしまあ第2話第2話は基本的にはなんか未来的なところとかあと現実にあるメキシコの都市とか、まあ、そういうところが描かれてきたりしたんですけどこれから先さらに世界は広がっていておそらく、まああのーえー、この作品全体としてモチーフというかなんだろうなメタファーとしての映画史みたいなものを描こうとしてる。さっき西部劇って話もしましたけど、いろいろなあの過去に映画の中で描かれてた世界の再現みたいなことを意図的にやっていたりする作品でもあるので、それがあのこれからあのまた新しいエリアっていうところでそれぞれの違う時代をおそらく描いていく。もしかしたらアジアとかも描かれるんじゃないですかね。なんかそういう世界の作り方、舞台設定の多様さ、あとは細かい描かれ方みたいなものを楽しめる作品です。てはあるので、そういうところもこれからあのー、楽しみに毎週見たいなと思っているところであります。はい。ここまでが一応めっちゃあのハマって見てるとか毎週見逃したくないって気持ちで見てたりするっていうものなんですけど、一応今話題になっている配信ドラマも見ていまして、うんえーうん、一つがユーネクスとハウスオブザドラゴンシーズン1ですね。あともう一つが、えっと、アマゾンでやっている、えっと、ロード・オブ・ザ・リング、力の指輪という2作品ですね。まあ、共に、えっと、話題になっているもので、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンは、ええー、まあ、えっと、最近で言えば、まあ、ベストドラマとして挙げる人も多い、ゲームオブスローンズというね、えー、大人気、超超超超超大人気ドラマですね、世界的には。の前日誕というかね、えー、そのゲームオブスローンズで描かれた世界の結構前の話、200年前か。を描いているシリーズというところで始まっていて、えっと、これリアルタイムに世界と同時ぐらいのタイミングで配信ユーネクスト頑張ってしていたりするので、世界的な熱狂と合わせて楽しんでいる人が多いなって、僕のツイッターのタイムラインとか見てると思うんですけど、ただ僕がですねゲームオブスローンズあの多、ー、分最初の方のシーズン1とかは一通り見たりしたんですけどその後見てないのでなんかまあ登場人物的に共通するところハウス・オブ・ザー・トランゴンでも同じようなキャラクターで名前のキャラクター出てくるなみたいな名前というか名字か。性が同じっていうところは出てきたりするなぁとは思えるんですけど、ちょっとまだその熱狂には乗れず、ただまあ確かにこういう国というかね、こういう国の争いが世界史の中で起きたかもしれないと思わせるぐらいのリアルさ、細かさみたいなものもちゃんと描かれているし、その中にドラゴンがね、今回は登場するゲームオブザスローンズでも、ドラゴン出てきたけど、ほぼほぼなくなったっていう世界の、死んでいるっていう世界でゲームオブソンズ進んでいたので、めっちゃドラゴンがハウス・オブ・ザ・ドラゴンでは活躍するので、そこの描写も含めてなんだ、そこがうまくシームレスに見えるっていうところも含めて、今の技術だからこそできることだし、あの、面白さでもあるんじゃないかな。あとは、ハウスブードローとにかく、展開も、描写もエグい、結構エグい人体損壊描写とかもあるし、えー、死に方、主要登場人物の死に方みたいなのもあったりするので、あの、見ていくの辛くないのかな、みんなと思いながら、あの、畳で一応追っているっていう状況ですね。もしかしたら、ゲームオブスローンズをちゃんと見てる方が、うん、楽しめるんだろうな、というところは思ったりもします。で、ロブ・ザーリング、えっと、力の指輪についても同じようなテンションではあって、一応ロード・オブ・ザーリング、えっ、ー、と、映画でね、三部作、世界的ベストセラー原作とした映画が公開されていて、それは見た記憶、遠い昔に見た記憶はあって、それぞれいろんなホビットとかね、えー、エルフとか、えー、いろんな属性のキャラクターいるなぁ、みたいなところの認識はあった上で、これもまたそのローザーリングのさらに何百年前何千年前の話を描いているというところであのー、似たようなキャラクターというかね種族の登場人物たち出てくるのでそこがどういう風なあのー暮らし方あとはサウロンというねと、まあ、どでかい敵ですよね。それと戦っていくのかみたいなところを追っていくストーリー。だからストーリーラインとしては多分、ロード・オブ・ザ・リングとそんなに変わらない。あと、ロード・オブ・ザ・リングとその後にね、えっと、作られた「ホビット」という映画と、そこまであの変わらないのかなと思うんですけれども「ロード・ボザリングの」あの物語を見てきて世界を全部知っている人にとってはその背景にどういうものがあったかっていうところが種明かしされるみたいなところの面白さもあったりするのかなと思いながら見ています。まあ、さすすがののアアママゾンンとととかあの力を入れてていいるドラマというところで、えー、アクションを含めてものすごくクオリティ高く、あの、背景のね、自然の描写とかすごく美しかったりしますし、えー、キャラの描写とかも可愛いキャラクターとか、いろいろと個性が溢れていて、あの、乗りやすい、楽しいなと思いながら見れる。かつ、えっと、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンに比べると、えぐい描写が少ない感じなので、まあ、これからどういうね、キャラクターが死んでいくかもしれないしとかわからないですけど、人体損壊とかをこう、細かくやっていくみたいなところではなかったりするそういう意味では、触れやすい映画かなという。ところですね今度、えっと、ローブ・ザ・リング3部作が一応、アイマックスでこうリ,メリメイクというかね、えー、新しくして映画館でも上映されるので、またそれを見ると、あのこの世界観の理解もまたしやすくなるのかなと思うところで、楽しみにしているところでございます。すみません、長くなりましたが、えー、今あの、僕の方で見ているドラマについては以上でございます。はいはい、では、ポンさん、見ているドラマはありますでしょうか、配信ドラマ
1: 。えっ、ー、と、今の話で、ロード・オブ・ザ・リング、力の指輪、はい、見ましたよ
0: お。これはどういうきっかけで、ちなみに
1: 。まあ、僕がアマゾンプライムビデオに入ってるって想像もあるんですけど、どはいはい、もうね、今はね、アマゾンプライムビデオはね、もういきなりドーンって力の指輪見てねって感じのやつが。そうですね出てきますし映像を強制的に流したりしますからね、予告映像とかそう、どのドラマを見ても、冒頭でそれが流れるみたいな、<笑>そんな感じになってるから<笑>そうですよ、ねね、あのシステムってさ、今までのテレビ視聴環境とちょっと違うよね。<笑>まあ、日本テレビが24時間テレビを押しまくってるのと似てるのかな、映画の
0: 予告編とかにも,も近いのかなってことなんですかね
1: 。そうそう、まあまあ、そういう感じではある、まあ、それは結構割り切ってこっちは見てはいるんですけど。<笑><笑>えーとね、正直言うと僕はね「ロード・オブ・ザ・リング」をね2秒ぐらいしか見たことないんですよ2秒でも見たんですね何<笑>かね<笑><笑>なんかほらなんか指輪を掴もうとしてる予告みたいなのをちらっと見たか、はい、そうだから全然その僕は知らないで見ているんです、うん、で今とりあえず2話目まで公開されてるのかな、はいはいでね、でで1話が1時間10分ぐらいなんで、うんまあ、結構お腹いっぱいに1話でなるんですけど、ねはい、僕はねあのすごい面白いあ本当ですか楽しく見てますよ、うんうん、全然知らないけど、うんうん、でそれはまあ一つの僕の条件で言うとあのやっぱねロールプレイングゲームっていうカルチャーとか、うんうん、あとそれからまあそのファンタジー世界でよくよく登場してくるキャラクターね、ドワーフとかエルフとかいるわけですけど、それがどういうふうに再現されてるのかなっていう、そういう好奇心がまずベースにあるんですよね。なるほど、ゲーム好きならではというところもあるかもしれないですね。そそそうそううまあ,あのなんかそういうふうなキャラクターを使ったボードゲームとかも結構ありますし、うんうん、なんかそういうふうなものにやっぱこう触れてる人とかそういうのが興味がある人っていうのもまあ一定数いて、うんうんうん、っていう、まあ、多分それがあってそもそも「ロード・オブ・ザ・リング」は盛り上がったんだとは思うんですけど、うん、も,ものすごく古い話ですもんね「ロード・オブ・ザ・リング」にしたよね。なんだけどやっぱその世界の描き方がやっぱりもうめちゃくちゃ。まあ金かかってるなっていうとつまんないんだけどとにかくそのエルフの世界っていうのをどう金かけて CG に見えないように作るかみたいなやつとか、うんうんうんうん、まあほんとその、えー、何なんかこう、えー、地面の中に住んでるやつだとか人間界だとか、はいはいはい、さまざまな世界のそのまあ見た目もそうだし文化みたいなものとか人間とか、うんまあ、これすごいのはその。体つきとかも全然違うんだよねサイズがね並んでみると面白いですよねやっぱりねそうそう顔の作りとかも多分だから全部そういうのやってるんだと思うけどだからまあちょっと種類違うけど猿の惑星でさいろんなゴリラとか種族が出てくるみたいに全部やっぱちょっとずつ特殊メイクとかをして変えているんだと思うんですけど当然気がつかないけどもエルフも耳全員とんがらがせてるから大変だよね,よね、うん、あれもねだからそれでわかるって、ね、ういうなんかキャラクターとしてねあれこれエルフなんだみたいな、うん、そうそうキャラクター出てきたとかね、うんでそれでバレてみたいな話もあったりしますけどだからああいう,うにこうに世界を濃密に作り込んでいく作り方映画のいろいろ作り方あると思うんですけどもちろんストーリーもあるんだけどまず世界を濃密に詰めていくっていうのがすごいなと思ってでそのなんていうか。世界を眺めててるっていうことの面白さ。うんうんうんうん、でそこにあ人間もいるんだ人間ってどう描くんだろうあこういう感じかみたいななんかその辺とかも結構面白かったり、うんうん、でまあ当然ですけどいろんな種族が重なり合うわけですよね,うですねこういうドアーフット人間とかそうこの絡み合いみたいなところがやっぱりこう現代にも通じると言い方もできるけどそもそも多種族がしえー、社会の中に生きてるって僕ら実はあんまりないじゃん人間って一応人というあそこまでそうですね違うっていうのはなかなかないかもしれないですねそうそうだからこれ一つのシミュレーションとも言えるし、まあ、一つのファンタジーとも言えるんだけどそういうふうな,なんていうか自分の想像の世界が具現化されるっていうところの面白みがあっていやーなんかストーリーの展開ももちろん面白いんだけど、やっぱその濃密に描かれる文化とか生活みたいなものが、やっぱ面白く感じてますね。あとじゃあ、スター・トレック的な楽しみ方にも近かったりするそうだね、僕はまあちょっとそういう面が強いかもしれないですね。<笑>そうだから、なんか現代の風刺みたいなところとか、あのなんていうか、まあさっき残酷描写の話も出たけど、まあ、そういうところをフューチャーしてないあたりは僕はやっぱそ,の、うん、そっちかなっていうふうに、まあ、俺も思ってるし作り手はまあ分かんない、まあ、いろんな人に見てもらいたいっていうこともあるのかもしれないけど、うんうんうん、あのそんな辺を楽しんでいますがしかし疲れるね疲れるよね<笑>、うん、これはゲームオブスローンズ系のものもそうだと思いますけど密度が高すぎるから、うん、だからまあ大変、うんあの大変なんですけどあの面白いっていうか本当にこの想像の世界を、えー、実写化するっていう喜びにまあちょっと触れられる幸せってことですよ
0: ねこれとシネコンへ行こうが毎週一緒にこう配信あの放送されている毎週更新されているっていう状況のクラクラ度合いねすごいですよね。
1: 楽さだ。だからこそ現実って一体何なのかなっていうふうな、ね。<笑>そういう、そういう面白みもある。僕たちの現実に近いのはシネ公演以降ですからね。<笑>そうかな。あれの方がファンタジーかもしれないですけどね。<笑>はい,い,い、ね。あとね、一応、見たいタイトルとして、はい、えっ、ー、と、ま、チラッと今見てるんですけどね、えー。これも Amazon で見れます。数字の9ね、九、はいはい、から始まる奇妙な物語っていういイ、イギリスのシリーズなんですけど、うんうんまあ、30分で見れるんですけど、うん、紹介的には人気ダークコメディアンソロジーの記念すべき第一シーズン、うん、シェイクスピアの戯曲を下敷きにした物語など、いかにもイギリスらしいエピソードも出てくるということで、基本的にあんまつながってないんです、話は。うんなんですけど物語の中に、Q、数字の9がつく場所が舞台になるっていうのが一応共通らしいんですけどで、ね、1話目がかくれんぼなんですけどタイトルが大人が、まあ、どうやら屋敷の中でかくれんぼしててでなぜかクローゼットの中に集まっていくんだよみんなが。<笑>で、その中で、なんかよくわかんない会話を繰り広げていくんですけど、そのうちも謎が見えてくるみたいな話なんですけど、いや、なんかこう、イギリスらしい皮肉と自虐に満ちた、それでいて、ああ、そうなんだっていう。まあ、短さのね、ショートショートの面白みですけど、そういう意外な展開というのが楽しめて、ま、う、あ、ん、ね、イギリスらしいこの皮肉感っていうのを、やっぱ味わうには、うんはいはい、30分っていう時間がね、結構ベストなのかなって思ったりはするんで。そ<笑>うなですけどね。そうそうそう。うん。なんで、これはちょっと面白い。もうちょっといろいろ見たいなということで、Q から始まる奇妙な物語。あとね、ゲーム好きではね、えー、これもなん、えー、もうすでに過去から始まってるんですけど、ザ・カップヘッドショーっていう、これネットフリックスでやってますけど、はいはいはいいいえーとまあ、これはテレビゲームでカップヘッドっていうゲームがありまして、うん、あの要はアメリカ1930年代のベティ・プープとか、うんうん、ミッキーマウスの初期の,、うん、あのノイズがいっぱい入ってくるような古いアニメーションってあると思す。見たことある人と見て、ねうんそ,うえー、そういうふうな、えー当時のアニメーションの作り、ちょっとぬるぬる動く感じのやつで、ぬるぬるすぎるような動き、あの感じのキャラクターがそのままゲームの世界に出てくるっていうのが、まあ、カップヘッドなんですね。だから本当当時のアニメーションを自分で触れるみたいなゲームなんですけど、うんまあ、まあそれがすごく出来上がりてそれもまあ割とインディー系の人たちが作っているからいやすごいねなんて話なんだけど、うんうん、それがまたアニメーションになって<笑>またやってるっていうことなんですよ。そ、ねうん、そうそう面白いでまあ割と子供向けな分かりやすい感じもありながら、まあ、ちょっとこう皮肉な部分もあったりして、まあ、サクッと楽しむにも面白いなと思いますしゲーム好きとしてはその、えー、行ってこいっていう感じとかも面白いなと思うので、うんうんえー、これもまあまあ短めなので見ていただいてもいいのかなと思います。うん
0: はいありがとうございますいろいろ見てますね
1: はい、あとですね、えっと、僕の
0: 方でこれから気になっているドラマみたいなものもサクッと紹介します。えー、ディズニープラスで、えー、キャシアン・アンドですね、こちらスター・ウォーズのドラマの最新作になるのかな、えっと、ローグワンという,う,う、まあ、スピンオフ映画ですねの、登場人物のキャシアン・アンドというキャラクターがいた、エピソード4の5年前の話みたいですね、そこの反乱軍誕生の物語みたいな。のものが描かれるのか、9月21日、えー、現在配信時点ではさ、えー、再来週からですね、初回3話いきなりやるみたいなところで、えー、スタートダッシュを決めるそうです。決心アンアンあとは、えっと、日本のドラマでちょっと気になるのもあって、配信な限定なのかなすべ、えー、て忘れてしまうからという映画、阿部寛さん主演の大人のためのビタースイートのラブストーリーというところなんですが、えーはいまあ、萌え柄さんというね、えーと、いろいろと作品、最近も映画化もされました、エクセイとか小説とか話題の萌え柄さんの、えー、エッセイで、すべて忘れてしまうからという原作があって、えー、それを袖行子監督、あの子は気づくとかですね、あと沖田修一監督、ポンさんも大好きで田修一監督とか、あと大江隆正さんって、えっと、ドライブ・マイ・カーのね、えー、浜口監督と一緒に脚本を手がけていた方ですね、などなどが、あのー、担当、あのー、脚監督、脚本を務める、えー、ドラマというところで、そのスタッフとかはね、えー、すごく気になっているので、期待をしているドラマでございます。しかも、阿部ちゃんですからね、外、えー、しがない阿部ちゃんのドラマがどうなっていくのかなというところ、興味深い。あと、音楽とかもね、結構いろいろと、あのー、なんだ今どきって言っちゃうとあれなのかな、あのー、テンダーとか、ねえー、音楽やるらしいのでちょっと興味を持っているところであります。あテンダーじゃねえか違うなあ音楽とかもいろいろな今どきのミュージシャンとかがやるらしいというところで気になっています。あと、うん、えっ、ー、と、モアザン・ワーズ。こちら、アマゾンで配信するらしいんですが、あのー、もともと漫画かな漫画原作のお物語みたいで、えー、藤野良子さんとか、沖祐さんとかね、えー、若い俳優たちも出てくる、ね。あと、金鹿さんとか、佐々木蔵之介さんとかも出るのかな、えー、青春群像劇が描かれるというとらしいんですけどこちらもなんか結構最近の日本のこういう配信系のドラマは音楽にあの今時のミュージシャンを抜擢する劇犯とかを担当してもらうみたいな組み合わせ、まあ、もちろんそこからの話題の広がりみたいなところも狙っていると思うんですがこちらの作品もイリさんとかね、えー、結構あの有名なミュージシャンとかが変わっていくそうなのでその音楽的な側面も含めてちょっと楽しみにしている作品でございます。す、え、べ、ー、て忘れてしまうからが9月14日水曜日からそしてモアザンワーズが9月16日金曜日から、えー、配信がスタートというところで、えー、とこれから控えているドラマでございました。はいというところでちょっと長くなってしまいましたがとドラマ語り今回は2022年9月時点2022年夏の配信ドラマのおすすめドラマそして気になる配信ドラマについて紹介をさせていただきましたお相手はオレンジと
1: えー、結局仮面ライダーに戻ってしまうあたり私成長できておらんのでしょうかどうなんでしょうかえー、頑張りますポンでした種ラジまた
0: 種ラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を更新情報はツイッターでお知らせしています気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いしますまた番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています公式サイトタネラジ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter などで、ハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。